0: Olá, segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega, o nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia. No mercado de energia, minuto de segunda-feira é especial, que a gente comenta tudo que vem pela frente ao longo da semana, né? Então, um minuto um pouco mais robusto, né? E aqui no Rio de Janeiro, 20 graus, tempo ensolarado e a perspectiva é que o tempo fique bom ao, ao longo do dia, né? Não há perspectiva de. De chuvas para essa segunda-feira, por exemplo, em que pese que o Será que Chove, podcast da Olivia Nunes, já indica, né, instabilidades para o Centro-Sul ao longo da semana. Então, quem quiser mais detalhes com relação à parte mais de meteorologia, fica a dica para ouvir a Olivia Nunes no Será que Chove? Aqui, no Minuto Megawatt, essa semana promete, né, e o destaque de hoje é a Eletrobras, né, ela divulgou o seu resultado na última sexta-feira, né, um. Um lucro líquido de 1,4 bilhão de reais, com uma queda de 45% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Né? E, a, e a Eletrobras faz hoje, né? cumpre uma agenda grande hoje com reuniões com investidores, com analistas e com a própria imprensa para comentar esse desempenho do, do segundo trimestre desse ano em que parece que todo mundo está de olho no que vem pela frente na né? Eletrobras agora com uma nova composição, né? uma empresa privada. Mas vamos começar o bate-papo com as atualizações do fim de semana. Na última sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico atualizou as projeções para o mês de agosto e agora a, carga, né? a previsão de carga para agosto, que estava com uma alta praticamente estável, né, estava 0,1% de alta, agora passa por uma previsão de queda de 0,5% em relação a agosto do ano passado. Né? Bom, outro destaque importante ali do do fim de semana foi a edição extra do Diário Oficial da União que publicou a medida provisória 1.133 que flexibiliza o monopólio estatal na mineração de na, na exploração de minérios nucleares no Brasil que é uma atividade que até então era restrita às indústrias nucleares do Brasil a INB né agora ela pode atuar em parceria com o setor privado de acordo com essa medida provisória né na expectativa a expectativa do governo é que isso amplie os investimentos em pesquisa, né, em capacidade de produção nacional de urânio, né? Até aí não é muita novidade, porque desde, desde que o atual governo tomou posse, já em várias, várias declarações foram dadas, no sentido de que a ideia era, de fato, abrir a atividade de mineração né, é, nuclear para, para é, empresas privadas, né? A questão toda, né, isso, isso, isso foi muito colocado, né? Ao longo dos últimos anos, a questão toda, o que surpreende mesmo, é essa medida provisória ser publicada agora, né? Porque a gente está ali é, já na, na reta final desse mandato, com um período eleitoral agora, né? Então o, o Congresso vai estar muito mais concentrado na questão eleitoral do que numa numa discussão sobre uma medida provisória, né? E o prazo dela, ela sendo publicada agora, foi publicada na sexta-feira, então ela tem até considerando o, o prazo normal de tramitação mais o, o a prorrogação do prazo até dezembro para ser votada. Lembrando que esse ano a gente tem eleição, depois tem Copa do Mundo. Enfim, não é um, um período muito fácil para um, uma decisão de uma medida provisória. Mas o fato é que ela foi publicada. Né? Está em vigor a MP 1133. E a última notícia do fim de semana foi o resultado da CEMIG. Né? A CEMIG divulgou um lucro de apenas 50 milhões de reais contra um resultado de 1,9 bilhão de reais que tinha sido registrado no segundo trimestre de 2021. Né? E aí o resultado é muito em linha com o que a gente tem visto nesse, nesse trimestre. Né? A, a CEMIG reportou um impacto negativo de 1,3 bilhão de reais por causa da lei 14.385, que é aquela lei que trata do repasse de créditos, de PIS e COFINS para os consumidores. Né? É, desconsiderando esses fatores, né? o resultado da, da CEMIG seria melhor. Né? Ela teria um lucro de 1,1 bilhão de reais nesse indicador, 63% maior do que havia sido o lucro ajustado da CEMIG no ano passado. Mas essa pontuação da CEMIG é importante só para a gente registrar. A gente está chegando na reta final dos balanços, né? E basicamente a maioria das empresas, principalmente que tem ativos de distribuição de energia, reportaram, do ponto de vista contábil, um resultado mais fraco por causa dessa dessa questão da lei né eles fizeram as provisões e as contas com relação ao, aos créditos de piscofis que vão ter que ser devolvidos aos consumidores então a gente viu esse resultado na equatorial agora na mig a gente viu na copel e a, uma das únicas empresas que não fez esse tra tratamento foi a light né na semana passada a light teve um resultado mais forte e a companhia inclusive na ocasião ali que ela teve a oportunidade de comentar o seu resultado com os analistas ela comentou que ela não ela já já acionou a justiça né ela é contra essa essa lei ela, ela entende que essa lei não faz sentido e que ela não deve fazer o crédito do piscofins o repasse pelo menos a contabilização do repasse do crédito piscofins para os consumidores né bom fechando o pacotão do fim de semana né vamos para hoje né, o destaque do dia, né, às duas e meia da tarde, a Eletrobras faz uma teleconferência com analistas e investidores sobre o resultado do segundo trimestre, que foi o último trimestre da empresa como estatal. Né? E a companhia reportou um lucro de 1,4 bilhão de reais, com uma queda de 45% em relação ao igual período de 2021, devido principalmente, segundo a companhia, aos efeitos da variação cambial. É, a empresa colocou ainda que teve um efeito positivo dos impacto de impacto de registros de eventos de privatização na ordem de 740 milhões de reais além de um ganho de 450 milhões de reais pela venda da sua participação na companhia estadual de transmissão de energia elétrica a C3ET né é, empresa que foi privatizada né? vencida pela CPFL a CPFL fez uma oferta pública de aquisição de ações ele a de vendeu suas ações para a CPFL na C3E, C3ET, e c 3 a transmissora, né? Ainda tem a questão da, da, da geradora, né? C3EG, que foi arrematada pela CSN e que a Eletrobras ainda vai avaliar se vai também vender sua participação na companhia, né? Enfim, a Eletrobras né, explicou ainda que o resultado do segundo trimestre já considera os efeitos contábeis da segregação da eletronuclear né, e da venda da participação acionária que tinha na Itaipu Binacional, né, que ambos foram para a NBB Par, a nova estatal criada pelo governo, que vai abrigar ali o controle da eletronuclear e a participação brasileira em Taipu. A Eletrobras também destacou que esse resultado também já considerou a celebração dos novos contratos de concessão de geração que vieram ali da, frutos né, da, da privatização da empresa, né, a descotização e a renovação dos contratos de concessão. É, um ponto importante, só para a gente mencionar, né, é que a Eletrobras ela, ela segregou... Né, Passou uh, o controle da eletronuclear para a União, né, por meio da NBBPAR, mas a Eletrobras né, continua com uma participação muito expressiva na geradora nuclear. Né? A Eletrobras ela tem 36% aproximadamente das ações ordinárias, né, as que têm direito a voto, né, ali que ela perdeu o controle, porque a União continua majoritária, ela ficou só com 36% das ações ordinárias, mas ela tem praticamente todas as ações preferenciais. Com isso, a Eletrobras tem quase 70% do capital total da eletronuclear. Então é importante observar, quem, quem olha muito a Eletrobras, quem, quem acompanha muito a empresa, tem isso em mente, né, que a empresa ainda tem uma participação relevante na eletronuclear. Ela não saiu completamente da empresa, né? E só para fechar, a Eletrobras, lembrando que depois disso tudo, da privatização todos os eventos que vieram decorrentes dela, né, é, a União continua com 33% na, na, nas ações ONs da Eletrobras. Né, ela, ela perdeu o controle, né, ela abriu o controle, então ela fica com 33% da, das ações ordinárias da Eletrobras, que tem direito a voto, e 29% do capital total da elétrica. Na teleconferência de hoje da Eletrobras, a expectativa é com relação, com certeza, aos planos futuros da empresa, né? Sobre uma nova gestão né, que, que está para assumir, né, o, o, o novo Conselho de Administração, já eleito, né, deliberou, aprovou o Ivan Monteiro como presidente do Conselho e o Wilson Ferreira Júnior para a presidência da empresa. Né, o, o Wilson que já avisou a, a Vibra Energia, que ele pretende se desligar do comando da companhia. Então, tudo indica que ele vai, de fato, assumir a presidência da Eletrobras. Né, e após hoje, após essa teleconferência, né, o, o, o atual presidente Rodrigo Limpe, que vai ficar apenas como diretor de regulação e relação institucional daqui para frente, depois que houver a troca no comando, né? O Rodrigo Limp e a Elvira Presta, né? a diretora financeira e de relações com investidores, participam de uma coletiva de imprensa também sobre os resultados de... do segundo trimestre de 2022. Né? Bom, a gente ainda vai ver hoje como é que vai ser a reação do mercado a esse resultado, né? Que hoje é o primeiro dia de mercado aberto, depois da divulgação do resultado da Eletrobras, então, eles vão, o mercado, né, os investidores, vão repercutir tanto o resultado quanto as falas que vão ser dadas, né, as, as declarações que vão ser dadas nessa teleconferência às duas e meia da tarde. E vocês acompanham tudo conosco na MegaOut, tanto na plataforma quanto no aplicativo. A gente vai estar atualizando vocês com essas informações. Ainda sobre balanços, hoje a Ômega Energia divulgou o resultado do segundo trimestre, né, um prejuízo de 93 milhões de reais, e faz teleconferência amanhã. E agora pela manhã, às 9h30, é, é a gigante árabe, né? a Saudi Aramco, uma das maiores petroleiras do mundo, né, faz também de, de teleconferência sobre o resultado. Só uns dados aqui são surpreendentes. Né? A Saudi Aramco registrou um lucro de quase 50 bilhões de dólares no segundo trimestre, que é quase o dobro do que ela tinha obtido no segundo trimestre do ano passado. E a produção de petróleo e gás da Saudi Aramco totalizou 13,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia, é, só para dar um, um efeito de comparação, isso é quase 5 vezes a produção total do Brasil. Então é um resultado surpreendente, né? É, é, ela é uma companhia de importe imenso, fica só esse, esse registro, né? Voltando para o Brasil a COSAN, comenta o resultado do segundo trimestre hoje, às 10 horas da manhã. Foi um prejuízo de 125 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo um lucro de 941 milhões de reais obtido em igual período do ano passado. O que é interessante na COSAN hoje. Nessa teleconferência das 10 horas é acompanhar a atualização da empresa com relação aos planos é, relativos a Gás Petro. Né? Acabou é, meses atrás, foi concluída né, a, a, a operação de aquisição da participação de 51% da Petrobras na Gás Petro pela COSAN, na verdade pela Compass Gás e Energia, que é uma empresa da COSAN. E aí. Quais são os planos da companhia, da Cosan, para esse segmento? A Gás Petro tem uma participação em vários distribuidores de gás natural do país. Já, já houve até uma aprovação junto ao CAD, né? a, a Cosan já se comprometeu a vender algumas dessas distribuidoras. Né? Já houve algumas movimentações nesse sentido é, para atender o, o, o compromisso com o CAD né? e concluir ali a, a aquisição dessa participação de 51% da Petrobras na Gás Petro às 4 horas tem teleconferência da Santo Antônio Energia né, é, empresa responsável pela usina hidrelétrica de Santo Antônio, ela teve um prejuízo de quase 3 bilhões de reais e essa teleconferência também é uma oportunidade importante para Santo Antônio Energia explicar um pouco é, esse aumento da participação de Furnas na empresa né? algo que a gente também já comentou bastante aqui e também como é que ficou é, o desfecho da discussão judicial inclusive que suscitou essa, esse aumento de capital que Furnas que acompanhou o processo e por isso se tornou acionista majoritária na Santo Antônio Energia. Esse, essa questão do Santo Antônio Energia também teve um impacto no resultado da Eletrobras, que a gente abriu aqui o nosso bate-papo hoje. né? E no fim do dia, para fechar a parte de balanços, né? É, a Renova Energia divulga seu resultado do segundo trimestre. Saindo de balanço, indo direto para Brasília, né? hoje às três horas da tarde, o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, faz reunião extraordinária para discutir, entre outros pontos, o projeto do Leão, que liga Manaus a Boa Vista, né? é, uma, é uma linha é, é importante porque ela faz também, Boa Vista é a, un, é a única capital do país que ainda não está interligada, né? não está integrada no sistema interligado nacional, isso tem um impacto enorme na qualidade do fornecimento de energia lá em Boa Vista, e essa linha ela foi licitada em 2011, né? estava previsto para ser energizada em 2015, e até hoje ela não saiu do papel, né? É, então há uma, há uma discussão intensa no governo uma, uma possível solução para essa linha o que pega lá é mais do que questão ambiental é uma questão indígena né? é, a, a, o que se coloca é que, é que a, não houve a, a realização adequada da audiência pública para ouvir os indígenas é, que são de certa forma afetados pela construção da linha e um outro problema que surgiu até por causa desse atraso como um todo a é necessidade do reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão então são dois pontos importantes que precisam ser solucionados né? isso está na mesa do CNPE é, e às 5 horas da tarde ocorre a posse do novo diretor-geral da ANEEL né? o Sandoval Feitosa e também de Fernando Mosna que também vai assumir na diretoria da ANEL Fernando Mosna substitui Efraim Cruz né? o Sandoval Feitosa assume a diretoria-geral agora né? para um mandato de 4 anos é, a, a cerimônia ocorre às 5 horas da tarde na sede do Ministério de Minas e Energia é, A gente já comentou isso também já está disponível na plataforma né, Tem uma reportagem bem interessante da Camila Maia sobre isso Sobre os desafios que Sandoval Feitosa vai ter pela frente né, na diretoria-geral da ANEL. Ele já tem uma experiência, né, ele teve uma passagem bem, bem relevante na diretoria da ANEEL agora, Mas agora como diretor-geral né, o, o, o que, a agenda que a NEL tem pela frente que ele vai ter que conduzir ali né? aqui na Megawatt, às 2 horas da tarde a gente tem evento sobre o exame de certificação de operadores da, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE, vai ser às 2 horas da tarde no YouTube da Megawatt e às 19 horas, às 7 horas da noite temos o Apaixonadas por Energia né? um, um evento especial um aquecimento para o primeiro Congresso Brasileiro das Mulheres da Energia esse evento ocorre hoje, né? às 19 horas no Teams, né? E, e cê, vocês podem se cadastrar pelo, pelo. Nas redes sociais da Megawatt tem o, o link do evento, então vocês podem acompanhar para fazer a inscrição e acompanhar o congresso hoje. É, bom dia, Felipe Marcel, obrigado pelo, pelo, pelo comentário, pela saudação. E bom, falamos do dia de hoje, vamos fazer rapidamente um resumo do que vem pela frente durante a semana, né? Na terça-feira tem reunião da NEL amanhã, é, na pauta. Temas importantes como o edital dos leilões, os editais do leilões de energia nova a menos 5 e a menos 6. E o reajuste tarifário da Celeste. Né? Também temos amanhã o Ligados no Preço, com os nossos especialistas da Megawatt. Um tema importante, né? as chuvas de agosto. E o que, o que podemos esperar dela para a formação dos preços. Né? A gente acabou de comentar aqui no início do bate-papo que no Será que Chove, a Olivia Nunes falou sobre instabilidade vindo para o Centro-Sul nessa semana. Então fica o convite para o Ligados no Preço de Amanhã. E amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral. Então a gente vai entrar naquele turbilhão, né? naquela discussão eleitoral grande. E aí o setor de energia está completamente envolvido por diversos motivos. Né? Seja fornecimento de energia, seja custo da energia. Então vai ser uma temporada agora que o conteúdo eleitoral e político vai ganhar mais peso na agenda de energia nesse segundo semestre. Então a gente também fica de olho na campanha eleitoral. Na quinta-feira tem um webinar da Megawatt em parceria com a PSR né, sobre a crise energética da União Europeia e como o Brasil pode aprender e ensinar né, com os europeus né, por causa da, do que a gente já passou de crises, de crises energéticas aqui, as soluções que foram dadas pelo Brasil, como isso pode contribuir também para a União, para a União Europeia. E na sexta-feira... <risos> como se não tivesse muita coisa na semana, sexta-feira a Petrobras faz, uma, uma, faz a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para, para a eleição do novo Conselho de Administração da Petrobras. Né? É, lembrando só, depois na, lá na sexta-feira a gente vai falar com mais detalhes, mas lembrando que o Comitê Interno da Petrobras rejeitou, né, no parecer deles, rejeitou duas indicações dos nomes apresentados pelo governo para o Conselho de Administração da Petrobras por questões de conflito de interesse que são dois nomes ligados à administração federal atualmente. Né? É, apesar disso, a União manteve as indicações, então eles continuam né, indicados e podendo ser, podendo ser eleitos na sexta-feira. Por outro lado, né, a FUP, a Federação dos Petroleiros né, e, e centrais sindicais né, já, já se mobilizaram e fizer, entraram tanto na Justiça quanto na CVM questionando a manutenção desses nomes na lista dos indicados. Então, na sexta-feira, a gente vai ter um desfecho sobre esse processo. E aí é um dos temas para ficar de olho. né? Para fechar nosso bate-papo aqui, o que, 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 que a gente tem que ficar de olho nessa semana, principalmente? Primeiro, a Eletrobras, porque hoje vai ter bastante informação sobre o que pode vir pela frente, sobre os primeiros, primeiros sinais que a companhia já está prevendo, né? Com a, com agora com a administração privada. Observar também essa primeira reunião da ANEL com o Sandoval Feitosa, né, como é que vai ser esses primeiros, primeiros passos da, da, da ANEL com o um novo diretor-geral agora, e também essa Petrobras aí, essa GE da Petrobras, a Assembleia da Petrobras, o que, que vai vir de composição do Conselho de Administração da Petrobras, e aí isso vai dar muito, muita informação do que, que a gente pode esperar para a Petrobras, principalmente desse segundo semestre, após a, após a eleição do Conselho. Bom, pessoal, muita coisa aí nessa semana, né, e vocês vão atualizando conosco tanto na plataforma megawatt.energy quanto no aplicativo também da Megawatt que vocês já podem baixar. Quem entrou depois aqui no bate-papo quiser conferir desde o início, já já a gente está subindo o podcast com o Minuto Megawatt de hoje completo, né? E amanhã a gente está de volta aqui também. Amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã, a gente está de volta no Minuto Megawatt para falar da agenda do dia. Obrigado, obrigado pelo comentário também. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau.